0: Hola, mi nombre es Eric Orlando y bienvenidos una vez más al podcast Café con Programación. Un podcast para quedar más loco de lo que estoy. Bueno, el día de hoy quiero hablarles acerca de Punto .NET, pero concretamente sobre una pregunta que siempre ha estado rondando en todos estos años que he venido trabajando y que incluso hasta el día de hoy se mantiene. ¿Punto .NET solamente es para el ambiente corporativo. En innumerables ocasiones, en la cantidad de, de veces que he trabajado, eh, a veces siempre he visto esa pregunta, esa duda, en la que .NET solamente se requiere en el ambiente corporativo, que la mayoría de empleos que vas a encontrar en Internet solamente son para grandes empresas, corporaciones, y etc. Y que si tú quieres trabajar de repente en una startup o si quieres trabajar de repente en algún emprendimiento pequeño, pues con .NET no lo vas a lograr. Bueno, eso es lo que siempre dicen. Y bueno, yo tengo que decir que discrepo de tal idea. Yo cuando empecé con .NET, bueno, fue hace prácticamente desde sus inicios, en el 2002, cuando apenas salió eh, Visual Studio 2002. ¿no? Bueno, lamentablemente fue un IDE que duró prácticamente un año, ya que al año siguiente nada más salió .NET 2003. Y bueno, ¿no? Microsoft saca una especificación de su lenguaje C Sharp, que estaba por, por sacar en en el año 2000 en noviembre del año 2000 concretamente y bueno no entonces durante todo este periodo hasta el año 2002 microsoft siempre eh, quiso tener un lenguaje de programación que sea común que se tenga una sola base de código para que todos los programadores puedan basarse en un lenguaje común y qué pasaba hasta hasta antes de eso la gente programaba ya sea en Visual Basic 6, bueno, que ya estaba de moda, era un lenguaje muy popular, que salió en 1998. Habían algunas personas que programaban en Visual Fox Pro, y esta era una evolución de Fox, ¿no? Fox Pro, que era un lenguaje que corría en Microsoft DOS, bueno, MS-DOS como le dicen algunos. Y también había gente que programaba, lógicamente, en C++. Entonces, conocí mucha gente que programaba en estos lenguajes. Y claro, ¿no? siempre era, un... era tan heterogéneo el desarrollo que básicamente no podías integrar esto. A pesar de que incluso Microsoft sacaba estos productos eh, todo como un solo instalable. ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, se creó esta especificación. Y algo bueno que tuvo .NET es que gracias a estos documentos que se presentaron en el ECMA, que es el estándar de la industria para crear eh, software, bueno, solo jugar tecnología. ¿no? Eh, entonces, Miguel de Icaza, este mexicano que es el creador de Genome, que es el, el escritorio de, de, de Linux, bueno, uno de los tantos que hay, entonces leyó esta documentación y dijo, oye, y si creamos un compilador de, de este, bueno, de es ese lenguaje C Sharp, pero para Linux, entonces este mundo empezó a abrirse ¿no? y gracias básicamente a su idea de él ¿no? de él, lógicamente de sus amigos recuerdo que una vez me comentaron una, una anécdota que la verdad no sé si es verdad o no pero decía que él estaba aburrido que estaba con sus amigos y dijeron Oye, si creamos un compilador ya pues hay que crearlo y claro se basaron en, este, en esta especificación Claro que también hay que tener en cuenta pues que un, un compilador no debe ser nada de sencillo de programar porque imagínate tener que crear algo que traduzca lo que tú escribas como código en el lenguaje de máquina, ¿no? Entonces lógicamente acá hay mucho conocimiento matemático, mucho conocimiento de ingeniería, de cómo funcionan los circuitos y bueno, en cosas más, ¿no? Yo ya no podría dar mucho detalle porque la verdad no lo conozco. Y bueno, ¿no? Entonces cuando esto ha ido empezando, Uh, ha sido interesante la evolución entonces eh, incluso existía este debate eterno ¿no? que yo siempre he escuchado incluso en muchos trabajos en la que, no, que mejor programa en java porque java es, tiene una máquina virtual que corre en cualquier sistema operativo y los programadores de C Sharp, pues estábamos ninguneados ¿no? bueno felizmente yo empecé con este lenguaje de C Sharp a, a muy temprana edad, básicamente desde sus inicios, y poco a poco he ido aprendiendo, ¿no? Y uno de los trabajos en los que yo estuve, eh, que se usaba, pues, básicamente todo lo que era únicamente software libre, usaba una distribución de Linux llamada Mandrake, que ya no existe, y hasta aquí, pues, existía una versión eh, ya, claro, ya final de, de Mono, que era el proyecto que creó Miguel de Icaza y en este proyecto te permitía portar básicamente el código que ya tenías de .NET a Linux ¿no? para que puedas tener aplicaciones y todo esto. ¿no? Recuerdo bastante bien que la aplicación que teníamos que hacer tenía que tener una interfaz gráfica, debía ser una aplicación de escritorio. Y bueno, fue bastante difícil al inicio porque ni siquiera había un editor, ¿no? un, un componente visual que me permita arrastrar los botones, ya sea los combos o cualquier otro control que me permita... Eh, dibujar la interfaz de usuario. Básicamente tenía que adivinar dónde tenía que ir la posición de cada botón, adivinar con coordenadas, ¿no? Este, eh, coordenada X, coordenada Y, dónde tenía que ir cada control. Y bueno, claro, lógicamente el desarrollo se hacía bastante lento, ¿no? Incluso estaba a punto de tirar la toalla y decirle, pues, lógicamente a mi jefe, y si mejor migramos a Windows, es más rápido, ¿no? Y así terminamos el software, lógicamente, mucho antes, ¿no? Y en vez de estar experimentando con algo, pues, que prácticamente está en pañales, ¿no? Y lógicamente las tecnologías de Microsoft, pues, estaban años luz. Y bueno, ¿no? Al igual que, que como cualquier otro desafío, pues, siempre uno tiene que, que retarse a sí mismo, avanzar, investigar, probar y por último, si no funciona, pues, hazlo tú mismo, ¿no? Y así fue. Así que... Eh, Claro, el tiempo ha ido evolucionando y no hay que negarlo. Acá no hay que negar el hecho de que al inicio Net sí, efectivamente era para el ambiente corporativo. Solamente las grandes empresas que manejaban presupuestos enormes podían darse el lujo de comprar Visual Studio, porque para empezar no era un ID nada barato. Y además eh, la documentación, la documentación sinceramente era horrible. Leer la documentación era, aparte de tedioso, era los muy pocos ejemplos que uno podía encontrar y si encontrabas, bueno, era para soluciones muy básicas, no? Y si querías algo muy específico, tenías que lógicamente investigar. Bueno, creo que hasta ahora eso sigue siendo ley en cualquier lenguaje de programación. ¿no? Si tú encuentras algún tópico o algo que te interese, lo puedes buscar, lo puedes googlear. Ahora hay mucha eh, información en YouTube o en cualquier otra eh, plataforma de aprendizaje y luego ya lógicamente uno junta las experiencias de todo eso y puedes sacar un producto. Y bueno, ¿no? Entonces en estos años eh, Microsoft siempre ha sido pues como que el enemigo, ¿no? De, de mucha gente, de muchos programadores y yo he conocido muchísima gente que trabajaba en proyectos libres o que simplemente de plano ni utilizaban nada de Windows. Al escuchar Microsoft básicamente les daba alergia. Y bueno, ¿no? Hay cosas muy, muy interesantes, muy muy divertidas también que he oído acerca de, de estas plataformas, de experiencias que han tenido muchos y lógicamente las empresas pequeñas que recién salían, que de repente necesitaban de algún software, lógicamente no eran construidos con tecnologías.net. Pero esto cambia en eh, a partir del año 2012. En el 2012 Microsoft empieza a darse cuenta de que es una empresa para desarrolladores. Sí, tiene muchos productos que son para el usuario final. Tenemos Windows, tenemos Office. Incluso, bueno, años anteriores existía Microsoft Plus, que era para personalizar el escritorio, que era muy bonito. Pero bueno, eh, fuera de eso, eh, Microsoft siempre ha tenido pues, un lugar potente en el mundo de desarrollo pues, por sus lenguajes de programación, Visual Basic y C Sharp. Pero para el 2012, Microsoft... Eh, trata de cambiar su enfoque y Microsoft saca el compilador Roslyn. Bueno, Roslyn es el nombre en código del compilador que básicamente permitía hacer lo mismo que ya hacía el compilador de C Sharp, pero en esta ocasión tenían que hacerlo de una manera que permita que sea desmenuzable. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el anterior eh, compilador de Microsoft era enorme. entonces Para que tú puedas crear una aplicación de calculadora, por ejemplo, o una aplicación que tenga un botón que mande un saludo de, o algo muy simple tú tenías que instalar el .NET Framework entero en la computadora del usuario para que esta pequeña aplicación que puede pesar pues 50 KB 100 KB pueda correr de lo contrario era imposible que pueda funcionar entonces lógicamente el despliegue de aplicaciones era bastante difícil y es por esto que de ahí nace este esta conclusión de que .NET solamente es para el ambiente corporativo, porque imagínense, ¿no? Es tener que instalar en cada computadora estos componentes que encima eran bastante pesados, ¿no? Y algo bueno que sí tuvo .NET es el runtime. El runtime, que lo que uno descargaba era así gratuito, ¿no? Eso sí, se instalaba, claro, no no es open source, pero sí era gratis de instalar y lo podías colocar, ¿no? Y lógicamente estaban las versiones, ¿no? Del Framework 2, luego salió la versión 3, que no duró nada. Luego vino la 3.5 y por último la 4, ¿no? que es la que sale eh, a fines del 2010. Y, bueno, fines del 2009, creo que por ahí. Y bueno, ¿no? entonces eh, eso se empieza pues a, a crecer, a proliferar. Entonces Microsoft, al darse cuenta de que eh, su mundo estaba básicamente en los programadores, entonces con este compilador Roslyn empiezan a anunciar de que esto incluso iba a ser libre. Iba a ser libre, que la comunidad iba a poder aportar. Y esto es algo que siempre se le reprochó a Microsoft, ¿no? Mucha gente, cuando recién empezó con .NET, todos los software eran cerrados. visto el estudio siempre fue un software cerrado. Bueno, hasta el día de hoy lo es. Eh, su compilador, su, sus entornos de trabajo, todo era cerrado. Y es por esto que justamente las comunidades lógicamente se alejaban de Microsoft porque siempre lo han visto como el enemigo, ¿no? Sin embargo, bueno, yo por temas laborales y claro, por ya el, todo el conocimiento invertido durante todos esos años, pues cambiar de tecnología era iba a ser bastante difícil, ¿no? Y sobre todo que no iba a tener la suficiente oportunidad como para tener una buena experiencia en eso. Entonces, bueno, yo no estaba para ese tipo de cambios tan, tan abrumadores. ¿no? Y bueno, no, la, finalmente... Hay que agradecer que Microsoft evolucionó. Finalmente pudo cambiar porque también, lógicamente, muchas otras comunidades de otros lenguajes de programación crecieron exponencialmente. Sobre todo JavaScript, ¿no? Por el lado de desarrollo del front. Y bueno, antes ni siquiera se llamaba eh, el frontend, el, el backend, ¿no? Simplemente era el programador, ni siquiera se le decía el full stack. Simplemente eras un desarrollador de aplicaciones y ya tú eres el arquitecto de soluciones, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, en el año 2012, recién, bueno, en el año 2013, básicamente, cuando sacan Visual Studio 2013, Microsoft saca una versión Community. Hasta antes de esto, Microsoft cuando sacaba sus versiones de Visual Studio, sacaba una versión Express. Teníamos Visual, Visual Basic Express, Visual C Sharp Express. Pero estas versiones eran tan reducidas que a lo mucho podías hacer un pequeño programa. Y estaban bastante limitados y al final pues era una burla, ¿no? Y yo he instalado estos programas, ¿no? revisaba la documentación que había, incluso podía ver las limitantes para poder tener una aplicación por lo menos digna. Y lógicamente una empresa pequeña que no podía darse ese lujo no podía usarlo. Sin embargo, ya para el 2013, Microsoft saca su primera versión Community Visual Studio 2013, Community Edition. Y esta versión gratuita, pues fue la verdad placentera. Porque ya podías descargarla sin esa culpa de estar buscando el crack, porque yo la verdad lo he hecho o he buscado la serie en internet, lo pegaba, claro, funcionaba súper bien, pero siempre estaba a esa limitación o a ese temor, ¿no? Incluso recuerdo haber implementado un sistema de restaurantes en el cual eh, funcionó, se implementó súper bien, eh, el usuario estaba contento con el producto porque era relativamente eh, rápido el desarrollo, eso sí, pero... Tenía esa duda, ¿no? esa duda legal. Incluso un compañero me recomendó que si yo iba a hacer un, una aplicación de este tipo, en la cual era para un ambiente comercial, porque lógicamente se buscaba lo, lucrar y sobre todo que el software iba a permitir la facilidad. ¿no? Entonces yo no podía imprimir los comprobantes eh, tributarios. Por ejemplo, tú cuando vas a comprar tienes que pedirte una factura. Entonces, ese documento tributario estaba legislado, bueno, aquí en Perú por SUNAT. Entonces, si ellos detectaban, o bueno, si hacían una posible investigación para ver si tenían software original, entonces cuando revisen y vean, ah, bueno, tienes tu propio sistema, ah, qué bien, a ver, está registrado a ah, nombre no, de quién está, cuál es la licencia, ¿no? Entonces, yo me iba a ver en un problema legal bastante serio, ¿no? Y bueno, felizmente cuando sale Visual Studio Community 2013, ya eso cambió. ¿Por qué? Porque con esta versión Community, no solamente podías hacer software libre, sino podías hacer software comercial, privativo y sin necesidad de pagarle regalías a Microsoft. Bueno, y este fue el inicio, ¿no? Poco a poco, claro, han ido sacando nuevas versiones, parches. Después de Visual Studio 2013, vino Visual Studio 2015, que también vino con su versión Community. Y la verdad es que era... Casi igual que la versión profesional, pero libre, ¿no? Claro, con algunas pequeñas limitaciones, pero fue bastante bueno y eso ayudó que la comunidad empiece a crecer, que la comunidad empiece a, a mirar un poco más hacia Microsoft, ya no tanto como un enemigo, sino como un socio comercial y no estamos hablando pues, de invertir grandes cantidades de dinero, sino que mucha gente, así como yo, que hasta ese año ya llevábamos relativamente buen tiempo en el mundo de desarrollo, entonces aprovechar esos mismos conocimientos para invertirlos en desarrollar software, ya sea para empresas pequeñas, ya sea para un pequeño negocio o bueno, como ahora se le conoce a las startups, entonces era lógicamente un plus muy grande porque tú podías encontrar muy fácilmente a muchos eh, desarrolladores que de repente por en algún momento de sus vidas trabajaron con .NET. Y esto se refleja porque en las universidades también lo enseñaban. Claro que enseñaban versiones antiguas, claro, pero por lo menos había ese conocimiento. Había muchísimos cursos que se impartían, bueno, hasta antes de, mucho antes, pues lógicamente de la pandemia existían muchos cursos presenciales en los que uno podía ir, habían talleres y claro, ¿no? este, la gran ventaja también de .NET es que tiene un ecosistema enorme. ¿no? Yo incluso mismo yo he desarrollado aplicaciones, por ejemplo, para estos dispositivos Balm, que, bueno, tienen varios nombres, ¿no? Pan, ángel como lo quieran llamar. Son como pistolas que permiten, con un lector de código de barra, puedes hacer inventario, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez trabajé en una empresa en la que hacíamos inventario de los productos de los códigos de barra y este dispositivo tenía una versión de Windows reducida llamada Windows Mobile. Entonces, ¿qué lenguaje de programación usabas para programar en ese sistema operativo? Pues, C Sharp, que era el clásico, ¿no? Claro que por ahí también estaba Visual Basic, ¿no? pero siempre Visual Basic iba un paso detrás de C Sharp. C Sharp fue adoptado pues con, con mucha popularidad, muchísima gente lógicamente aprendió y la gran mayoría de documentación encontraba siempre primero con C Sharp. Con Visual Basic siempre era todo un reto, pero igual, bueno, ahí estuvo. Entonces ya con el tiempo, lo que ha ido mejorando también es eh, en el caso de, por el, si nos vamos por ejemplo por el lado desde de Linux, ¿no? de, de todo ese mundo, ¿qué, ¿qué esperaba esa comunidad? Entonces Miguel de Casa, cuando él crea el proyecto Mono, claro, junto a sus amigos, que estaba intentando portar eh, .NET hacia este mundo de, de Linux, eh, claro, lo hizo con relativo éxito, pero no despegaba. ¿Por qué? Porque Microsoft lógicamente, si bien no lo veía como, un, como una amenaza un enemigo ni nada de esto, siempre había ese temor en las comunidades, decían hoy oh, estamos haciendo este desarrollo de Microsoft, pero lo estamos portando no nos vamos a meter en un problema legal por temas de patentes, etcétera, entonces por ese temor, mucha gente eh, eh, no se quería sumar al proyecto, y esto ocurre hasta el día de hoy, por ejemplo, ¿no? cuando eh, MySQL, o bueno como algunos le pronuncian MySQL fue comprado por Oracle este, este, MySQL era de Sun Microsystems y fue adquirido por Oracle. Mucha gente de los que desarrollaban ahí en esas comunidades de MySQL se van del proyecto dicen, ¿no? ¿Por qué vamos a estar atados a una empresa comercial que va a lucrar con la con la base de datos, ¿no? Incluso mucho se dijo de que ya iba a dejarse libre y etcétera, ¿no? Y hasta el día de hoy, claro, sigue siendo libre, sigue siendo open source, pero claro, tiene sus planes corporativos, soporte, etc. ¿no? Entonces lo mismo ocurrió con .NET. No despegaba. El desarrollo de escritorio en, en Linux, pues era bastante pobre. Y la verdad es que hay pocos proyectos. Uno de ellos, que es bastante conocido, se llama Banshee. Banshee FM es un software que es un reproductor de audio y video bastante bueno, la verdad, fue creado con, justamente con Mono, ¿no? En el lenguaje de programación C Sharp, pero con las librerías de eh, visualización de GTK Sharp, bueno, GTK, que básicamente son las librerías gráficas que son multiplataforma de GIMP. GIMP es como la contraparte de Photoshop, pero en Linux, ¿no? Y bueno, claro, hay muchas aplicaciones de escritorio que se han hecho con estas librerías, ¿no? Ahí tenemos a por ejemplo, a Inkscape, que es como el CorelDRAW, pero que funciona en Linux. También, lógicamente, funciona en Windows. Y esta adopción, entonces, fue también creciendo mucho. Y mientras .NET evolucionaba en el mundo corporativo y también en el mundo de las comunidades, para que vayan creciendo, entonces, mientras eso iba creciendo, eh, Miguel casa, líder de Proyecto Mono, eh, empezó a pensarlo, a dudarlo. Dijo, no, creo que aquí no está el futuro, ¿no? En el desarrollo del escritorio, intentar portar una aplicación de Windows Forms en, en Linux era, pues, por así decirlo, imposible. Primero porque Windows Forms se basa únicamente en librerías que están en Windows. O sea, en Windows, por ejemplo, todas las ventanas que nosotros vemos, esas, esas interfaces gráficas, esos botones que son comunes hacia todo, son librerías específicas del sistema operativo y cuando tú desarrollas una aplicación en Windows Forms básicamente utilizas esas, eh, esas APIs que están propias del sistema operativo esto quiere decir que se hace imposible portar eso en Linux a menos que utilices pues Sharp, pero eso significa reescribir toda la aplicación bueno, al menos la gran mayoría, ¿no? todo lo que es la parte visual que es bastante pues limitado comparado con Windows Forms y a mí me ha pasado entonces, ahí es donde eh, Miguel Di Casa dijo, no, vamos a pivotear y nos vamos más bien por el mundo móvil, que sí, en esa época estuvo creciendo, pues, mucho, ¿no? Estamos hablando, pues, de los años 2010. Y, bueno, un poco antes, ¿no? Pero ya estaba evolucionando mucho, ¿no? Teníamos al iPhone, que su primera aparición fue en el 2007 y fue todo un éxito, ¿no? Claro que sí. Y eh, en el 2011, finalmente tenemos a Samarin, Después de muchos rebrandings que hubo, ¿no? Muchos cambios de marca. Antes, por ejemplo, las librerías de .NET de, que tenía Miguel y Icaza eran Monodroid, que era para Android, MonoTouch, que era para iOS y teníamos pues el proyecto Mono como tal que incluso podíamos hacer aplicaciones para el mismo Windows, ¿no? y, y bueno, finalmente se centraron en esto. Y yo recuerdo incluso que Xamarin era pues costoso. Si bien había evolucionado muy bien, este producto, recuerdo que había una licencia que había que pagar por desarrollador y anual. O sea, si mi equipo de trabajo tenía dos programadores para hacer una aplicación móvil, entonces yo tenía que pagar dos licencias y encima era anual. Entonces, y los precios, pues la verdad no eran nada baratos. Y bueno, finalmente para el año 2016, Microsoft adquiere Xamarin. Y Xamarin, pues, finalmente era una buena herramienta. La verdad es que era bastante sencillo de de programar hasta el día de hoy tiene una documentación muy fuerte. Hay muchos libros que se han creado. Incluso hay un libro que es gratuito, que ustedes lo pueden encontrar en la página oficial de Microsoft. Y Xamarin eh, ahora pues, es, un, es una de las tantas eh, herramientas que te permiten crear aplicaciones móviles de una manera pues, sencilla, rápida y, sobre todo, con una sola base de código, ¿no? Y esto, claro, sigue evolucionando aún. Bueno, bueno, estamos hablando pues, del año 2016 donde este boom explotó, recuerdo que fue una experiencia grata saber que, que era gratis porque ya lo tenía usando creo que como unos cuatro meses pero en su versión eh, de prueba y es que la versión limitada si es que no pagabas era que solamente podías correr la aplicación en el emulador y no lo podías correr en un dispositivo real porque si no ahí sí te pedía la licencia ya que para compilar el binario para que pueda funcionar en el móvil físico tenías que tener previamente la licencia bueno, finalmente esto, claro, ha ido mejorando mucho y Microsoft cambia de SEO, ¿no? Teníamos a Steve Ballmer, que era una persona pues bastante cerrada, era, tenía a veces ciertos comentarios medio tontos, ¿no? Recuerdo que en una conferencia él decía que Linux era la peor porquería que podía haber y digo con estas palabras porque, claro, lo dijo mucho más fuerte. E incluso este, cuando se le preguntó qué, qué pensaba de Android, él decía que... Android en esa época, él decía, no, esa es una tontería porque había algunas aplicaciones que no estaban adaptadas para los tipos de pantalla. A diferencia del iPhone, que era un, un solo teléfono, un solo software, y claro, un solo entorno de programación, no había mucha variedad. Sin embargo, con Android, pues, teníamos distintas marcas, ¿no? Que tenían diferentes tipos de pantallas, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, había algunas aplicaciones que se veían horribles, por ejemplo, si lo instalabas en una tablet. Y entonces Steve Ballmer se refirió a esto como que era una porquería, era un asco. Entonces él alababa mejor sus herramientas y todo. ¿no? Finalmente él fue cambiado y cuando entra Satya Nadella, este cambio fue radical. Estamos hablando ya de, de estos años en los que empieza a cambiar de mentalidad Microsoft. Y Microsoft dice, nosotros amamos a los programadores. Y es que era cierto. Microsoft siempre construyó software que a nosotros, como programadores, nos permita hacer un software sencillo y sin mucho trámite. Desarrollar una aplicación en Java, en escritorio, por ejemplo, era bastante más difícil que hacerlo, pues, lógicamente con una tecnología .NET, porque teníamos esta tecnología llamada WYSIWYG, que significa What you see is what you get. Quiere decir que yo puedo arrastrar los controles y puedo verlo. Claro que, lógicamente, el, el desarrollo web era muy distinto, ¿no? Antes existían sus asistentes y todo, pero bueno, esa es una tecnología que está bastante olvidada, claro que sí. Y finalmente, ¿no? Hemos ido pues creciendo todo esto. Y recuerdo pues con mucha nostalgia también que Microsoft ha ido mejorando en ese aspecto porque luego sale la, la .NET Foundation, que es la fundación de .NET. Y por si no lo saben, Microsoft es la empresa que más contribuciones ha hecho al open source. Y es irónico, ¿no? Porque cuando... Antes de Satya Nadella, pues esto era impensable. Microsoft, ¿qué iba a sacar por sus productos gratis? ¿Qué iba a sacar este, productos que sean a cero coste o que simplemente la gente pues, pueda adoptarlo? ¿no? Entonces, finalmente, eso es lo que realmente importa. ¿no? Una, ¿Un lenguaje de programación se vuelve popular si sus comunidades son populares? Si se puede trabajar y todos pueden tener acceso a ella. Este pensamiento, claro, ha ido cambiando. Claro, ha sido lento para Microsoft. Pero ha ido cambiando muy bien. Y, y claro, si ustedes revisan hasta el día de hoy la, la fundación de .NET, van a encontrar proyectos que básicamente casi todo lo que es .NET es libre ahora. .NET, el framework como tal, es ahora es gratuito, es libre. Puedes usted ver el código. Si tú quieres ver cómo está hecho Windows Forms, también es gratuito. Ahí tenemos montones de proyectos. Por ejemplo, tenemos Entity Framework que es el ORM de Microsoft, a, al menos a mí me gusta mucho, yo lo he venido utilizando desde prácticamente también de su primera versión cuando salió para Net Framework, claro que ese tiene muchos, muchos problemas, pero al menos los últimos son la verdad bastante buenos, te ahorran bastante trabajo, he tenido la oportunidad de editar muchas conferencias hablando del tema y también, eh, bueno, también tenemos muchos proyectos que han salido de ahí, ¿no? Tenemos por ejemplo a Poli, ¿no? Que es una herramienta que te permite hacer software resiliente. Quiere decir que, eh, por ejemplo, si tú tienes una, un proyecto que se conecte a algo, a algún recurso en específico externo, entonces esta herramienta te permite hacer, por ejemplo, política de reintentos, etcétera, ¿no? Y todo esto, claro, gracias a la comunidad que se ha vuelto, pues, bastante popular. Y eh, también tenemos, bueno, claro, el proyecto Molo que fue creciendo Incluso tenemos el IDE de, de Mono, que es el Mono Develop. Si ustedes buscan en internet el Mono Develop, que es el IDE, ojo que Mono era el, el compilador, pero Mono Develop era el IDE, ¿no? era una imitación del Visual Studio para que pueda correr en Linux, en Mac, en Windows. Y cuando Microsoft compra eh, el proyecto Xamarin, ya adopta este IDE. Y, claro, antes se llamaba incluso Samarin Studio, porque ya, claro, como Mono Develop quedaba horrible el nombre, ¿no? Sin embargo, todavía conservaba el logo del, del mono. No hay un simio que tiene ahí como una especie de silueta de perfil que tiene el, el IDE. Y Microsoft finalmente lo ha renombrado a Visual Studio for Mac. Si ustedes buscan este, capturas de pantalla de Visual Studio for Mac y lo comparan con el Mono Develop, es casi la misma copia. Bueno, básicamente es la evolución de este proyecto, ¿no? y claro esto ha ido mejorando entonces con la creación del .net foundation también han empezado a salir muchas cosas buenas por ejemplo ahí tenemos a TypeScript TypeScript ha sido eh, un es de Microsoft no es el primer lenguaje de programación sacado así de frente como open source de Microsoft porque recuerden que C# Sharp empezó siendo, siendo privativo y el creador de C# Sharp justamente es el que crea eh, TypeScript es el mismo creador de Turbo Pascal de Delphi ¿No? Estamos hablando de Anders Halsberg, creo, o Halsberg, creo que es el, la forma como se pronuncia. El, este ingeniero informático es danés y él antes trabajaba para la empresa Borland y terminó yéndose a Microsoft porque lógicamente Microsoft le pagaba mucho más. Y gracias a él también tenemos proyectos muy buenos. Eh, ustedes pueden entrar a la, a la .NET Foundation, van a encontrar todos los proyectos con, con letras, ¿no? Ahí tenemos a Xamarin, como les comentaba, incluso hay una implementación de Python que se llama python.net. Tenemos, bueno, Entity Framework, ya es lo que he hablado. Hay uno que es súper popular, que es json.net, que es prácticamente el parseador, por así decirlo de una manera criolla, de el json con c sharp ¿no? Convertir una clase en json, ¿no? De o sea, la serialización y deserialización, Tanto así que ya incluso formaba parte del mismo Visual Studio y ahora ya, claro, tiene otro nombre, pero ya es, está parte de, de .NET. Y esto es interesante, ¿no? Cómo Microsoft ha ido cambiando también su mentalidad y la cantidad de gente que ahora trabaja ahí. En el mismo lenguaje C Sharp incluso es gratuito, es open source y también se encuentra en este repositorio de código. Tenemos ASP.NET Core también, que es todo el framework de desarrollo para web tanto para, este, para microservicios, para páginas web, aplicaciones del lado del servidor. Tenemos, este eh, por ejemplo, las, las herramientas para Azure. Tenemos ahora .NET MAUI. MAUI, bueno, un nombre medio feo, que es el nombre de una isla, hasta donde sé, en Miami. Y eh, MAUI es MultiPlatform App UI. Quiere decir que esta es la evolución de Xamarin Miren cómo han cambiado de nombre. Y esa es una costumbre que sí, la verdad, soy sincero, no me gusta de Microsoft, que constantemente le anda cambiando los nombres a sus productos, ¿no? Por eso que también genera de repente cierta confusión y no tanta adopción por parte de algunas comunidades, ¿no? Yo incluso con algunos amigos hemos este, fundado una comunidad de desarrolladores que hasta el día de hoy existe, que es Penu net Development, que también ha sido una experiencia muy grata, ¿no? Porque esta, esta pasión que yo tengo por las tecnologías Microsoft, por todas las cosas que yo aprendí. eso también me ha permitido conocer mucha gente, aprender de otras personas y no solamente ya enfocarme únicamente en mi trabajo, porque a veces en mi trabajo existían los retos. Claro, yo tenía que resolverlos de alguna manera y, eh, y claro, ¿no? a veces investigaba, pero era básicamente por la presión de la empresa. Sin embargo, cuando... Yo fundo la comunidad con estos amigos, que al final era un cliente que, que yo conocí, y que luego se convirtió en mi amigo, e hicimos pues esta comunidad, empezamos a buscar eh, financiamiento, ¿no? no en dinero en efectivo, pero sí por lo menos que nos presten un local, ¿no? Uno conocía a otro y así, ¿no? Y poco a poco hemos ido creciendo, ¿no? Incluso ya eh, somos una comunidad totalmente validada por Microsoft mismo, ¿no? Este, aparecemos en el directorio de Microsoft de las comunidades y claro, ¿no? Siempre nos piden buscar de repente algún ponente y es interesante, ¿no? Es interesante cómo esto ha ido creciendo, cómo se ha ido uh, expandiendo de una forma tan grande que este ha generado que las comunidades ahora sean mucho más dinámicas, ¿no? Y bueno, luego también está que Microsoft compra GitHub, GitHub que siempre pues fue el repositorio de código oficial, ¿no? Que se volvió... Después de unos años, que es básicamente la red social de programadores, eh, fue todo un boom. ¿no? Recuerdo también que en todas las comunidades que yo participaba, ¿ya? no solamente en la que estaba ahí, ¿no? sino también en otras comunidades en las que yo participaba, eh, cómo es el pensamiento de algunos. ¿no? Por ejemplo, y no, no, no quiero hablar mal de ellos, ¿no? sino que pero sí hubo una gran mayoría de gente que cuando se enteró que Microsoft compraba GitHub en junio del 2018, Decían, uy no, Microsoft es el enemigo número uno del desarrollador, este nuestro software ahora va a ser privativo, vámonos a mudarnos y recuerdo que hubo una migración masiva a GitLab, que era, que es otro repositorio de código, que también es gratuito, también tiene lógicamente sus planes de pago y al final fue totalmente lo contrario. Ese pensamiento que había, ese temor hacia Microsoft de que era el enemigo al final no fue cierto, al contrario, Microsoft ha empoderado tanto a GitHub que ahora es básicamente el referente de cualquier software libre, incluso hasta para conseguir empleo. Antes, por ejemplo, cuando uno quería postular a un trabajo, tenías que tener tu currículum documentado, títulos, certificaciones, etc. Incluso yo recuerdo hace unos años, hace unos 10 o 12 años más o menos, eh, cuando saqué mi certificación de Microsoft del 2008, eh, que fue claro también bastante difícil decía ok ya con mi certificación ahora sí voy a poder conseguir un buen empleo en el que me paguen bien decía. pero finalmente esas certificaciones terminan venciendo ¿no? o sea no tienen ahorita no tienen ningún valor porque esas certificaciones si no las renuevas pues de nada sirven ¿no? Y, y bueno ¿no? ahora la cosa ha cambiado totalmente por ejemplo ahora si quieres postular a una empresa ya sea de Estados Unidos de Europa o de cualquier otra este país desarrollado ellos van a ver tu perfil de GitHub, van a ver en qué proyectos open source has colaborado, si de repente has hecho algún aporte a la comunidad, si has tenido de repente contacto con, con ciertas comunidades o que participas activamente, porque no solamente basta que tengas tu, tu repositorio de GitHub y metas cualquier código, ¿no? Tampoco es así, porque finalmente eso es lo que sí realmente revalida tu conocimiento como profesional. Y como ven ahora, GitHub pues, es ya no es lo que era pues en el 2018 no es, es un cambio tan radical es tan grande no ha crecido enormemente y claro también lógicamente tiene sus, sus planes de pago ya para empresas corporativas al punto de que antes pues una empresa que se va a, a orientar a tener su código fuente en github ¿no? decían no github no, están locos ¿no? pero ahora sí ahora hay muchos desarrolladores y como les digo, es básicamente una red social ahorita, ¿no? Tú buscas a, por ejemplo, a Miguel Di Casa en GitHub y vas a ver sus colaboraciones. Vas a ver, por ejemplo, de, de mucha gente, bueno, conocida, ¿no? Si me, me pongo a nombrar, bueno, no vamos a terminar nunca este podcast. Y algo que también quiero mencionarles es que yo mismo incluso hice un proyecto Open Source. En abril de 2016 a mí se me ocurre liberar el código de un programa que estuve trabajando en un promedio de 5 o 6 meses más o menos que era sobre la facturación electrónica en el Perú. La facturación electrónica, que como imagino que en muchos países latinos, eh, a través de una norma, ¿no? Eh, se hizo un estándar internacional. Claro, no todos funcionan igual, pero de cierta manera comparten alguna similitud. Eh, muchos programadores que son independientes, que trabajan con algunos clientes o ahora son freelancers, dijeron OK, vamos a desarrollar nuestras propias soluciones de facturación electrónica. Pero la documentación era, la verdad, tan pobre que eh, esto era un tema cerrado, ¿no? Y recuerdo una experiencia muy interesante porque después de cinco seis, o cinco, seis meses más o menos de, de arduo trabajo y muchas frustraciones, eh, fueron muchos desvelos, a veces dormía bajo una ansiedad tremenda. Eh, dije, bueno, vamos, si tanto hablo, pues de las comunidades, decía, ¿no? Ya recientemente tenía este planeado incluso fundar una comunidad porque hasta ese entonces todavía no la tenía eh, dije bueno nos vamos por el software libre y dije pues, así que bueno yo tenía mi blog bueno lo tengo hasta ahora en realidad pero la verdad es que no he escrito mucho que digamos y eh, en este blog dije ok vamos a hacer un software de versión electrónica pero que sea libre así que eso hice liberé el código eh, en GitHub claro que sí y eh, sin querer la gente me empezó a encontrar. ¿Por qué? Porque de repente buscaban cómo hacer para que el archivo XML se pueda firmar digitalmente y aparecía mi resultado, mi página, mi mis proyectos de GitHub. Incluso a, la gente pues no busca, pues a veces así, no, a veces busca de frente el nombre técnico de la clase de que encuentras, por ejemplo, en, en el código y aparecía mi repositorio y poco a poco mi blog empezó a llenarse de, de visitas ¿no? el tráfico fue eh, enorme recuerdo que pasar de tener de 300 vistas por año tenía creo que como 15.000 vistas mensuales entonces era una, una cosa de locos, recuerdo que me llamaban de todos sitios fue una experiencia muy buena entonces decía claro, entonces lo estoy haciendo con .NET porque si tú conocías a alguien, un programador que hacía software libre, pues normalmente pues te encontrabas con aquellos que programaban de repente PHP o en Python, que es un lenguaje súper popular, o JavaScript, ¿no? Pero rara vez encontrabas a alguien de .NET, al menos en el Perú, no, ¿no? Y claro, no voy a ser tan soberbio y de decir que he sido el único, claro que no. Pero eh, creo que pude empezar esto, ¿no? Y ha sido una experiencia, pues, muy grata. Y... Eh, les puedo decir así a ciencia cierta de que a pesar de que yo no cobraba por el software, pero sí lógicamente por la capacitación, el entrenamiento y todo esto, que eso sí, ese era mi modelo de negocio. La facturación electrónica me dio de comer cerca de cuatro años. Fue una experiencia eh, de verdad muy buena. Me permitió conocer muchas ciudades del país Pude viajar, pude conocer mucha gente y hacer contacto con muchos clientes. Claro, nunca faltó por ahí la mala experiencia con algún mal cliente, pero finalmente puedo rescatar de que Punto Net no era solamente para el ambiente corporativo, era para cualquiera, porque la facturación electrónica, si bien estaba pensada solamente al inicio para las empresas grandes, estaba destinada también a que poco a poco la adopción tenía que ser total en el país por lo tanto estamos hablando pues de pequeñas bodegas pequeños restaurantes este, ciertos comercios que de repente venden ropa y, y etcétera entonces eh, esa idea que antes se tenía de que si punto no solamente lo podían adquirir las grandes empresas pues al final terminó siendo un mito porque ahora pues es el que menos puede programar en esto ¿no? y también con esto quiero llegar a que hay empresas pequeñas ¿no? en las que ya también me solicitaron ciertos software personalizados en que claro, participé de varios proyectos, he hecho algunas soluciones que han permitido que estos negocios puedan prosperar. Y bueno, Microsoft ahorita sigue cambiando, sigue cambiando, sigue dando cada vez más herramientas más fáciles de, de utilizar. Eh, las comunidades siguen en un crecimiento exponencial tan grande que ahora hay comunidades específicas para cada tecnología. ¿no? Vas a encontrar una comunidad de repente para únicamente lo que es Xamarin vas a encontrar una comunidad únicamente, por ejemplo, para lo que es desarrollo web con ASP.NET y así, infinidad de comunidades. Entonces, eh, y creo que esto solamente es el comienzo, ¿no? Porque ya con .NET 6, que es la versión última estable que salió en noviembre del 2021, es, eh, ha tenido una convergencia y una adopción tan alta que ahorita hay muchas expectativas con la versión 7 que va a salir a fin de año, y ya también con la salida oficial de MAUI, que ahorita está en una versión preliminar. Y MAUI, que es esta plataforma de desarrollo único de interfaces de usuario, que es lo que significa en español, eh, tiene pensado que no solamente puedas desarrollar para Android, para iOS y que tengas una base de código única, sino que también esto se puede aportar tanto a Windows, a Mac incluso, o sea, puedo desarrollar una aplicación de escritorio en Mac, pero utilizando estas APIs, y bueno, hasta Linux no es oficial todavía, pero la comunidad ya lo está llevando. Y esto es muy bueno. Esto es muy bueno porque imagínense toda esa comunidad tan grande, ¿no? Que tenemos de programadores, no solamente de Windows, sino los que están en otros sistemas operativos. Imagínense tener que crear una aplicación que funcione en tres sistemas operativos. Y ya no estamos hablando solamente de aplicaciones de servidor, que ya eso existe desde 2016. Si no, estamos hablando ya de interfaces de usuarios finales que los usuarios pueden utilizar. Imagínate que así como la aplicación de Netflix, ¿no? Si estás viendo una película en tu computadora con el app oficial de Netflix y lo pausas o lo cierras, tú lo puedes continuar en el minuto en que te quedaste en tu teléfono móvil o en tu tablet o en tu televisor o en cualquier otro dispositivo que lo soporte, ¿no? Es más, incluso hasta Maui tiene pensado para que tú puedas crear interfaces gráficas en Xbox, que es un sistema operativo también propio de Microsoft, ¿no? Entonces, esto va a ser, claro, una revolución, un boom. Entonces, yo espero y creo y tengo mucha certeza de que a fin de año eh, de este 2022, eh, esto se va a disparar. Eh, va a crecer enormemente y el 2023 va a ser un, un año muy productivo para todos los que somos desarrolladores eh, con tecnologías Microsoft. ¿no? Claro que siempre hay que aprender, siempre hay que investigar. Hay muchísimo por leer. Es más, ahí, eh, hay tecnologías que incluso ahora están saliendo. Por ejemplo, una de ellas que es muy interesante que está saliendo por parte de, de JetBrains. Primero fue con su, con su IDE, ¿no? su ID nuevo que han hecho, que es de. Bueno, ya no tan nuevo, es el Rider. El Rider es la, el ID multiplataforma que tienes para desarrollar, por ejemplo, en Linux eh, con .NET. Antes esto era impensable, ¿no? Incluso como les comentaba, teníamos el problema de que eh, si bien eh, Miguel Di Casa trajo eh, a .NET hacia Linux, entonces eh, el desarrollo no era tan nativo que digamos, no era tan intuitivo, no era tan sencillo de utilizar. Siempre teníamos que recurrir a, a componentes de terceros o bien a herramientas que eran poco prácticas y que finalmente pues no, no, no era nada productivo, ¿no? Entonces, esto que ha hecho posible también de que con Rider ahora, claro, es una herramienta de pago, pero eh, permite que nosotros como desarrolladores podemos tener todo ese ese know-how que ya tenemos, que teníamos con Visual Studio, por ejemplo, en Linux. Yo he tenido muy buenas experiencias también desarrollando en Linux. Claro, con Rider, ¿no? Claro, yo vengo pagando mi licencia, ahora con esto no quiere decir que estoy haciendo un eh, un cherry, ¿no? Gratuito a esta empresa, pero eh, estamos viendo de que las herramientas cada vez crecen, cada vez están mejorando y, y esto es muy bueno. Entonces, como conclusión les quiero decir de que nunca paren de aprender, que es siempre mi consejo, siempre me van a escuchar decir eso, que nunca paren de aprender, nunca paren de investigar, cada día salen tecnologías nuevas. Ya estaré dedicando un capítulo exclusivo para estas tecnologías que yo también, la verdad es que estoy aprendiendo mucho y... También me gustaría hacer, por ejemplo, un, un episodio dedicado exclusivamente a lo que es Linux, eh, pero con .NET. O sea, todo el desarrollo de .NET bajo Linux. Y la verdad es que sí se puede. Sí se puede y es bastante interesante. Bueno, entonces, sin más que, que agregar en este episodio, gracias más bien por la, por la acogida que, que ha tenido este, este podcast, por la cantidad de veces que lo han compartido. Los números están creciendo eh, si bien son pocos todavía pero esos fieles oyentes y gracias también por ese trabajo porque realmente me gusta, me gusta compartir mi conocimiento y qué mejor que quede a través de un registro de voz entonces sin más que agregar me despido de ustedes y ya nos estamos viendo la próxima semana, cuídense mucho